0: Die Tote in der Badewanne. Sie ist gut aussehend, klug und erfolgreich. Sie besitzt sogar eine eigene Fabrik. Kein Wunder, dass die Verehrer von Blanche Mandler zahlreich sind. Aber sie hat ja eigentlich nur Augen für den jungen Julius. Eigentlich wäre alles so schön. Sie hat nur ein Problem. Sie schwimmt seit Tagen mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich muss euch eine Korrektur einer von mir aufgestellten Behauptung bringen. Das bedeutet mir jetzt persönlich sehr viel. In Folge Nummer 11 namens Blutbad im Hochgebirge habe ich mich ja sehr über die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten lustig gemacht und unter anderem Dinge behauptet, wie dass es die hässlichste Stadt Europas sei, dort noch nie etwas passiert wäre oder dass der Teufel selbst dieses Loch von einer Stadt erschaffen hat. Dass ich dort einmal drei Stunden verbringen musste und es mir einfach unmöglich war, die Zeit totzuschlagen, totzuschlagen, ohne in eine tiefe Depression zu verfallen. Ich war beruflich auch schon öfter dort im Regierungsviertel, wo die Schaltzentrale der Macht nicht nur im Bundesland, sondern manche sagen auch in ganz Österreich sitzt. Und wisst ihr was? Das ist sogar noch hässlicher als der Rest der Stadt mit seinen brutalistischen Betonklotzbauten. Aber an einer Stelle habe ich St. Pölten Unrecht getan. Ich habe den Europaplatz als den schrecklichsten Kreisverkehr der Welt bezeichnet. Das stimmt nicht. Es ist nämlich gar kein Kreisverkehr, sondern es gilt rechtlich als Kreuzung. Das habe ich erst jetzt erfahren. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Zum Glück haben sich die St. Pöltener die Kritik aber zu Herzen genommen und bauen jetzt den hässlichsten Platz Europas um. Dort soll eine Begegnungszone, ein Park und viel Grün entstehen, so wie ich das verstanden habe. Na, es kann ja eh nur besser werden. Wenn jetzt noch der Rest der Stadt abgerissen und neu gebaut wird, dann ist St. Pölten vielleicht eines Tages für die menschliche Besiedelung geeignet. Ach ja, ich habe übrigens noch einen Kriminalfall aus St. Pölten in der Arbeit und der ist dieser Stadt wirklich würdig. Jetzt eilen wir aber hurtig zum heutigen Fall. Der spielt nämlich in Wien und Tirol. Heute schicke ich nur an einer Stelle eine Triggerwarnung vor besonders grauslichen Stellen raus, denn da geht es um einen nicht allzu geschickten Mörder, der, sagen wir mal so, von der Zähigkeit und Widerstandskraft des menschlichen Körpers völlig überrascht war. Wir reden dann später noch genauer über die Sache. So da, aber jetzt geht es wirklich los. Blanche und Julius, ein komisches Paar. Wir befinden uns im Jahr 1949 in Wien. Ein nebliger und kalter Herbst liegt über der Millionenstadt. Genau genommen ist es der 7. November und Österreich hat mal wieder ein sehr österreichisches Problem. Der Starschauspieler Paul Hörpiger hat angekündigt, dass er das Land verlassen wird, weil ihm eine himmelschreiende Ungerechtigkeit widerfahren ist. Er kann sich im zerstörten Nachkriegsösterreich kein Auto kaufen. Also das könnte er eigentlich schon, aber er müsste sich dafür über die Nationalbank Devisen beschaffen, damit er ein Auto im Ausland kaufen kann nur wäre dafür eine Steuer fällig und die will der Herr Hörbiger absolut nicht bezahlen. Er werde sich nicht derart melken lassen und er hat genug von Österreich, sagt er, und kündigt gleich seine Immigration nach Deutschland an. Nachdem besorgte Fans ihren Star vor dem Bühnentor empfingen und »Hörbiger muss bleiben« skandierten, ließ sich der Schauspieler in seinem unendlichen Großmut doch überreden, in seinem Heimatland zu bleiben. Die Hörbigers sind übrigens bis heute eine bekannte Schauspieldynastie und haben nichts von ihrem sympathischen Charme verloren. Aber es geht heute nicht um Schauspieler, sondern um eine knallharte Businessfrau. Die heißt Blanche Mandler und wenn ich knallhart sage, dann meine ich das auch so. Blanche betreibt eine Fabrik zur Strickwarenherstellung in der Schmalzhofgasse 8 in Wien Maria Hilf. Damals nannte man das noch »Trikotagenfabrik«, das ist anscheinend der Fachbegriff für maschinell gestrickte Textilwaren. Und Blanche managt ihr Unternehmen mit eiserner Faust. Sie will über jeden Vorfall informiert sein, sie spart, wo es nur geht, und so schrubbt sie angeblich selbst die Böden in der Fabrik, um sich das Geld für eine Reinigungskraft zu ersparen. Und wie das mit solchen Chefinnen halt so ist, kontrolliert sie ihre 22 Mitarbeiter bis ins kleinste Detail und redet ihnen bei jedem Handgriff drein. Am meisten darunter leidet Julius Kausel. Der ist eigentlich Geschäftsführer der Fabrik und sollte sich um den täglichen Ablauf kümmern, während die Eigentümerin ihre, Fuß, ihre Füße auf den Tisch liegt, legt und ihrem Humankapital beim Arbeiten zusehen könnte. Aber Blanche behandelt ihren Geschäftsführer eher wie ihren Laufburschen. Entscheidungen darf er selbst nicht treffen und er muss alles mit der Eigentümerin vorbesprechen. Sie stolpert über die Groschen und sieht die Schillinge nicht, wird er später über das Mikromanagement seiner Chefin sagen. 100 Groschen waren damals ein Schilling, nur falls ihr nicht so alt seid wie ich. Ich möchte aber kein falsches Bild von Blanche zeichnen, das heißt nämlich jetzt nicht, dass Blanche unfreundlich oder gehässig gegenüber ihrem Geschäftsführer war. Ganz im Gegenteil. Manchmal kneifte sie den mit 27 Jahren noch recht jungen Julius in die Wange und gibt ihm das, was wir in Österreich ein Zwickerbuzzle nennen. Blanche ist 59 Jahre alt, aber man muss kein großer Schmeichler sein, um sie eher auf Anfang 40 zu schätzen. Die Fabrikantin sieht wirklich gut aus und ist immer top gestylt. Sie stammt eigentlich aus Genf in der Schweiz, wo sie als Blanche-Marie Pauline Maget geboren wurde. Sie lernte in jungen Jahren den Fabriksbesitzer Rudolf Mandler kennen und lieben. Die beiden heirateten und führten ein glückliches Leben in Wien, bis die Nationalsozialisten das Land übernahmen. Rudolf Mandler war Jude und wurde deshalb von den Nazis nach Polen deportiert, wo er im Jahr 1942 entweder in einem Vernichtungslager oder im Ghetto von Isbiza starb. Blanche dürfte Zeit ihres Lebens nie erfahren haben, was mit ihrem Mann genau passierte. Für sie verlor sich seine Spur, als er aus Wien verschleppt wurde. Also lag es an Blanche, die Fabrik weiterzuführen und das tat sie ganz im Sinne ihres Mannes mit der ihr eigenen angeborenen alemannischen Gründlichkeit, was üblicherweise der Wiener Gemütlichkeit diametral entgegensteht. Bei einer Modenschau im Modellhaus Belvedere lernte Blanche Anfang September 1949 den jungen Textilingenieur Julius Kausel kennen, der im Belvedere arbeitet. Der 27-Jährige hat ihr gefallen und sie fragte ihn spontan, ob er nicht lieber in ihrer Strickwarenfabrik den Geschäftsführerposten übernehmen möchte. Julius zögerte. Ihm kam die direkte Art der ihm völlig unbekannten Frau doch etwas komisch vor. Hatte die etwa Hintergedanken? Wollte sie sich bloß einen jungen Burschen angeln? Nun, das lässt sich heute nicht mehr klären, aber Blanche dürfte tatsächlich kein sexuelles Interesse an Julius gehabt haben. Tatsächlich sah Julius ihrem in der Schweiz lebenden ältesten Sohn sehr ähnlich und hat deshalb wahrscheinlich gleich einen Narren an dem jungen Mann gefressen. Daher wohl auch die Zwickerbussel zwischendurch. Julius willigt dann doch ein, aber Blanche ist noch nicht fertig. Julius soll doch in ihr luxuriöses Apartment in der Trautzongasse 6 in der Josefstadt in Wien ziehen. Mit den sechs Zimmern sei ihr die Wohnung eh viel zu groß und sie würde sich freuen, wenn ihr Julius ein wenig Gesellschaft leisten würde. Das muss man jetzt natürlich im Kontext der Zeit sehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Wohnungen in Wien zerstört und die Ausgebombten, wie man sie nannte, hatten Schwierigkeiten, überhaupt einen Platz zum Schlafen zu finden. Dazu kamen Kriegsheimkehrer, die ebenfalls eine Unterkunft brauchten und meist wohnte man zu sechst oder siebt in einer eineinhalb Zimmer großen Wohnung. Da war das Angebot von Blanche zu zweit in einem Sechszimmer-Luxus-Apartment zu wohnen schon fast unerhört frech. Und da dürfte auch die Motivation von Blanche liegen. Wohnflächen mussten damals gemeldet werden und wenn der Julius bei ihr wohnt, na dann könnte sie das Wohnungsamt täuschen und müsste nicht irgendeinen Wildfremden beherbergen. Julius sagt zwar zu und wohnt auch einige Zeit in der Luxuswohnung, aber ganz wohl ist ihm nicht er hat eine Freundin, der das Ganze gar nicht recht ist und so verbringt er die Nächte meist bei ihr statt mit Blanche in der Josefstadt. Julius und seine Freundin verloben sich bald und der junge Geschäftsführer kommt immer seltener in die Wohnung in der Josefstadt. Er hat es auch nicht mit Blanches Genauigkeit, man könnte es auch Pedanterie nennen. Jedes Stäubchen wird zielsicher mit Putzmitteln bekämpft, die Küche sieht immer aus, als wäre sie frisch aus dem Katalog und der Boden gleicht eher jenem eines Operationssaales als dem einer wohnlichen Behausung. Also ist Julius schon nach kurzer Zeit nicht mehr in der Wohnung von Blanche und die beiden sehen sich nur noch in der Arbeit, wo er sich oft genug von ihr in die Wange zwicken lassen muss und ihre Befehle entgegennimmt. Außerdem erledigt Blanche auch in ihrer Wohnung alles selbst. Für die damals üblichen Hausmädchen ist sie zu knausrig, also wäscht sie selbst die Wäsche und putzt die Wohnung. Das ist für damalige Verhältnisse wirklich höchst ungewöhnlich. Vor allem, da Blanche unter schmerzhaften Räumen leidet und sich oft gar nicht richtig bewegen kann. Einen Schlüssel zum Apartment behält Julius aber. Die Tote in der Badewanne es ist Montag, der 7. November und Julius ist schon früh an seinem Arbeitsplatz in der Mandlerschen Textilfabrik. Auch Blanche ist ungewöhnlich früh da, sie schläft oft gerne länger und gibt ihm die üblichen Befehle, gefolgt von ein oder zwei Wangenzwickern. Gegen Mittag verabschiedet sich die Geschäftsfrau. Sie hat da einen Termin auswärts und der Julius, der muss jetzt eine Zeit lang ohne sie auskommen. Aber keine Sorge. Am Nachmittag ist sie eh wieder da und würde dann wieder die Mitarbeiter der Fabrik herumscheuchen und jeden Schmutzfleck persönlich behandeln. Julius denkt sich nicht viel dabei, schließlich traf sich Blanche in letzter Zeit öfter mit anderen Geschäftsleuten. Sie will wohl auf ihre alten Tage die Fabrik an einen Investor übergeben und sich selbst nur mehr als stille Teilhaberin führen lassen. Für Blanche war schließlich langsam an der Zeit, an die Pension zu denken. Die Chefin stöckelt also in ihren hohen Schuhen und dem feinen Pelzmantel davon und kommt nicht wieder. Höchst ungewöhnlich für die so akkurate und ordentliche Frau. Da bestehen schon einige Entscheidungen an, die sich Julius nicht selbst treffen getraut. Schließlich hatte Blanche alles in fester Hand. Der Tag verging und die Fabrikantin war nirgendwo zu sehen. Naja, Vielleicht hat sie ja einen reichen Geschäftsmann getroffen und sich gleich so gut verstanden, dass sie den Deal besiegelt und wahrscheinlich auch begossen haben, denkt sich Julius und geht nach Schichtende nach Hause. Am nächsten Tag in der Früh ist Blanche noch immer nicht in ihrem Büro. Julius wird nervös. Da klingelt das Telefon und ein Mann mit Schweizer Akzent meldet sich. Frau Mandlers sei ist schlimmer geworden. Sie ist noch beim Arzt und wird erst am Nachmittag ins Büro kommen, sagt der Anrufer. Noch bevor der Verdutzte Julius nachfragen kann, wer denn da spricht, hat der Unbekannte schon aufgelegt. Und das Blödeste für Julius, nicht nur waren die Steuern fällig, es mussten auch einige Überweisungen getätigt werden und er als Geschäftsführer war nicht einmal zeichnungsberechtigt. All das musste Blanche persönlich machen. Also ohne ihre Unterschrift stand die Fabrik still. Am Nachmittag läutet das Telefon erneut. Wieder ist es der Schweizer. Frau Mandler geht es sehr schlecht. Der Doktor hat sie ins Union-Sanatorium in die Lazarettgasse geschickt, wo sie noch ein paar Tage bleiben muss, sagt die Stimme, bevor erneut aufgelegt wird. Julius ist sich sicher, da ist etwas faul. Er schickt einen Mitarbeiter ins Sanatorium. Dieser soll nach Blanche suchen und wenn sie tatsächlich dort ist, ihr gleich die wichtigen Papiere zur Unterschrift vorlegen. Doch nach kurzer Zeit ist der Mitarbeiter wieder da. Eine Blanche Mandler kennt man im Sanatorium nicht. Julius beginnt, die Krankenhäuser Wiens anzurufen. Doch nirgendwo hat man Blanche aufgenommen. Die Sache wird immer mysteriöser. Gegen Abend hat Julius genug und fährt zur Wohnung von Blanche. Den Schlüssel hat er ja noch und offiziell wohnt er ja auch noch dort. Höflichkeitshalber klingelt Julius, doch niemand öffnet. Er sperrt die Tür auf und geht hinein. Von Blanche ist keine Spur. Nur das vertraute Rinnen der undichten Klospülung ist zu hören. Julius geht in sein Zimmer und wird stutzig. Da liegt ein Pyjama, der ihm nicht gehört. Ebenso wie ein fremder Wecker, den er noch nie gesehen hat. Die Sache wird immer mysteriöser. Plötzlich hört Julius, wie jemand die Wohnung betritt. Er stürmt zur Tür. Es ist der Ehemann der Buchhalterin der Fabrik. Diese hatte sich ebenfalls Sorgen um die Chefin gemacht und ihren Gatten geschickt, nach dem Rechten zu sehen. Die beiden Herren sind ratlos, was sie jetzt tun sollen. Die Polizei rufen, weswegen denn? Die Chefin, eine gestandene Frau, ist gerade einmal 24 Stunden weg und außerdem ist das ja wohl ihre freie Entscheidung, wo sie sich aufhält und ob sie in ihre Firma zurückkehrt. Doch dass sich die alles kontrollierende Blanche gar nicht meldet, ist doch höchst ungewöhnlich und noch nie vorgekommen. Also entscheiden sich die beiden doch zur Polizei zu gehen. Da ist es etwa 8 Uhr abends. Am Polizeiposten passiert etwas Ungewöhnliches. Julius wird ernst genommen. Er macht eine Aussage und berichtet von den ominösen Anrufen. Zwei Kriminalbeamte gehen mit Julius zur Wohnung. Dort angekommen, fällt Julius etwas auf. Da steht noch ein schmutziger Topf mit Cremespinat und zwei ausgedrückte Zigarettenstummel befinden sich im Aschenbecher. Eine derartige Unordnung hätte Blanche nie geduldet. Was da plätschert, wollen die Beamten wissen. Ach, das ist die Klospülung, da ist ein Dichtungsring kaputt, erwidert Julius. Zu dessen Entsetzen beginnen die beiden Kieberer, so nennen wir in Österreich Kriminalbeamte, seine Sachen zu durchwühlen. Sogar in seinen Anzugtaschen kramen die Ermittler und finden eine Kinokarte. Julius hatte wohl den US-Film Stadt ohne Masken gesehen. Tolle Ermittlungsarbeit, aber die verschwundene Geschäftsfrau ist deswegen immer noch nicht da. Irgendwann kommen die Kieberer auf die Idee, an der Badezimmertür zu ritteln. Die ist abgesperrt. Ein Polizist zieht seinen Revolver, denn wenn hier ein Verbrechen begangen wurde, dann ist der Täter noch im Bad. Der Hausmeister wird gerufen, der kann die Badezimmertür mit einem Vierkantschlüssel öffnen. Ihr kennt ja diese Klotüren, die man im Notfall auch von außen mit einer Münze oder eben so einem Heizkörperschlüssel aufkriegt. So was war das. Der Kieberer legt den Revolver an und öffnet die Tür. Das Bad, fein schwarz und weiß gekachelt, ist frei von jedem Täter, also kann er die Waffe wieder wegstecken. Doch das Grauen wartet in der Badewanne auf die Beamten. Sie ist voll mit blutigem Wasser. Der Hahn ist halb geöffnet, immer wieder fließt Wasser nach und über den U Überlauf wieder ab. In der Wanne schwimmt eine Tote, mit dem Gesicht nach unten. Julius stürzt in den Raum, will die Leiche umdrehen, doch die beiden Beamten hindern ihn daran. Er darf nichts anfassen. Julius ist sich sicher, das ist Blanche, seine Chefin. Auf einem Sessel liegen eine Schere und zwei scharfe, blutverschmierte Messer. Die Kleidung von Blanche liegt neben dem Waschbecken. Fotos des Tatsorts schicke ich euch im Newsletter auf Steady. Ihr müsst euch nur dafür anmelden. Die Krimineser, auch so ein österreichischer Ausdruck für die Polizei, stürmen zum Telefon und fordern die Kommission an. Gemeint ist die Spurensicherung. Die gab es 1949 tatsächlich schon und die leisten ganze Arbeit. Mobile Scheinwerfer werden aufgebaut, die Szene fotografiert und alles dokumentiert. Die Leiche wird aus dem Wasser gefischt. Es handelt sich tatsächlich um Blanche Mandler. So, und zart Gemüter dürfen jetzt kurz weghören. Der Täter hat offensichtlich versucht, der Frau den Unterschenkel mit einem Messer abzutrennen. Er dürfte aber am Knochen gescheitert sein. Ebenso hatte er versucht, Blanche den Kopf abzutrennen. Die Weichteile des Halses waren durchschnitten. Aber offenbar hatte der Täter nicht genug Kraft, auch die Wirbelsäule zu durchtrinnen. also hing Blanc, blanche, halb enthauptet, in der Badewanne. Nur bei den Zehen war der Mörder erfolgreich. Diese konnte er abschneiden, sie lagen wie kleine graue Kieselsteine im Badewasser. Außerdem fischte die Spurensicherung einen ehemals weißen, jetzt blutgetränkten Schal aus dem Badewasser. Weiters wurden nun auch Blutspuren außerhalb des Badezimmers gefunden, Etwa in der Küche, wo in einem Eimer ein nasser Lappen lag, der zweifellos zum Aufwischen von frischem Blut verwendet worden war. Auch zwei scharfe Messer aus dem Kücheninventar fanden sich, mit denen der Mörder nicht nur an der Leiche, sondern auch an den Kleidern der Frau Schnitte angebracht hatte. Der Plan war wohl, die Tote verschwinden zu lassen. Aber so etwas in einer Großstadt durchzuführen, wo selbst des Nachts Menschen die Straßen bevölkern, wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Also blieb nur noch der Ausweg, die Leiche zu tranchieren und die einzelnen Teile als Gepäckstücke getarnt aus dem Haus zu schaffen. Da ihm die Zerteilung der Leiche nicht gelang, geriet der Mörder wohl in Panik und floh. Um die Mitarbeiter von Blanche auf die falsche Fährte zu führen, rief er zweimal in ihrer Fabrik an. Gestohlen wurde nichts, offensichtlich zumindest. In der Wohnung befanden sich noch 400 US-Dollar, 500 Schweizer Franken und Schmuck im Wert von 300.000 österreichischen Schilling, was, während, also was nach heutiger Rechnung ungefähr 312.000 Euro entspricht. Ein Sexualdelikt wurde ebenfalls ausgeschlossen. An Blanches Körper fand man keine Spuren, die auf eine Vergewaltigung oder sexuelle Handlungen hindeuteten. Das und die mysteriösen Anrufe in der Fabrik deuten darauf hin, dass der Täter wohl aus dem geschäftlichen Umfeld von Blanche stammt und genau über die Abläufe in der Fabrik Bescheid wusste. Die Tat und ein vermeintlicher Mörder Die Ermittler und der Gerichtsmediziner Walter Schwarzacher konnten anhand von Blanches Leiche den wahrscheinlichen Tathergang rekonstruieren. Blanche Mandler wurde im Vorzimmer überfallen und niedergeschlagen. Dann wurde sie mit dem Schal erdrosselt und in die Küche geschleift. Dort versuchte der Täter sie zu zerstückeln. Da ihm dies nicht gelang, setzte er seine Tat im Badezimmer fort. Als Todeszeitpunkt werden dann die Nachmittags- und Abendstunden des Dienstags des 8. November 1949 ermittelt. Dieses Detail wird später noch einmal eine gewaltige Rolle spielen. Blanche hatte als letzte Mahlzeit Cremspinat, was auch zum dreckigen Topf in der Küche passte. Die Obduktion ergab außerdem, dass der Oberschenkel des Opfers neun frische Einstiche aufwies. Nun war bekannt, dass Blanche sich selbst immer wieder Spritzen gegen ihre Rheumerschmerzen verabreichte. Aber neun Einstiche gleichzeitig, das war seltsam. Der Täter musste also medizinische Kenntnisse haben und gleichzeitig über Insiderwissen über die Geschäfte von Blanche verfügen. Und da gibt es nur einen, auf den die Beschreibung passt. Julius Die Beweislast, ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen in die Luft, ist erdrückend. Julius hatte medizinische Kenntnisse, weil er im Krieg als Sanitätsobergefreiter am Hauptverbandplatz gearbeitet hatte. Er war der engste Mitarbeiter von Blanche und, all ihre, und in all ihre Geschäfte eingeweiht. Außerdem fand die Gerichtsmedizin Blutspuren, die nur der Täter hinterlassen haben könnte. Da ein DNA-Abgleich noch in weiter Ferne war, musste man sich auf die Bestimmung der Blutgruppe verlassen. A, ah, die gleiche Blutgruppe wie Julius. Dass der junge Mann selbst keine Verletzungen am Körper hatte, die überhaupt hätten bluten können, störte die Polizisten wenig. Dafür hatte ein Kriminalbeamter noch einen Beweis in der Tasche. Die Kinokarte, die er im Sakko von Julius gefunden hatte. Der US-Film Stadt ohne Masken. Und wisst ihr, worum es in dem Film geht? um einen Mord in der Badewanne. Das sind natürlich alles keine echten Beweise und bestenfalls Indizien, aber wie, du, wie das nun mal so ist bei der rustikalen Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg, wird Julius verhaftet. Der hat außerdem für den ermittelten Todeszeitpunkt kein Alibi. Kein Wunder, war er doch am Nachmittag und am Abend in der Stadt unterwegs und auf der Suche nach seiner Chefin. Und das ganz alleine. Außerdem muss Julius zugeben, dass er schon vorher einmal an der Wohnungstür von Blanche stand, nämlich um 18.30 Uhr. Er war also zum Todeszeitpunkt am Tatort. Für die Wiener Polizei ist der Fall klar, der Julius war's, ob mit ihrem Fall gelöst. Julius wurde ins Polizeigefangenenhaus gebracht, die in Wien berühmt-berüchtigte Gefangenenunterkunft namens Liesel. Doch ein... Gewisser und angeblich recht korpulenter Polizeirat namens Heger hatte Zweifel an der Täterschaft von Julius. Der Mann war viel zu schmächtig und Blanche war ein, eine gestandene Frau. Und warum begab er sich mit der Polizei an den Tatort? Warum waren die Wertgegenstände noch da? Und überhaupt, warum ist der Julius nicht einfach abkaut, wenn er der Täter war? Was war überhaupt sein Motiv? Er erbte weder die Fabrik von Blanche noch sonst irgendetwas. Er hätte nichts davon, sie umzubringen. War es also nur Hass auf die Chefin? Nein, die beiden verstanden sich gut, auch wenn Blanche mit ihrer Pedanterie ihrem Geschäftsführer manchmal den letzten Nerv raubte. Aber die beiden waren immerhin per Zwickerbussel. Aber was Heger am meisten irritierte, der dreckige Spinattopf. Blanche Mandler, die jedem Stäubchen hinterherjagte, ließ einen dreckigen Topf stehen, niemals. Das hatte schließlich auch sogar der Verdächtige bemerkt und bei dem Verhör angegeben. Also tat der Polizeirat das, was jeder gute Ermittler in diesem Fall tat. Nein, er ging nicht in die mafiöse Unterwelt Wiens oder durchkämmte die Fabriken von Blanches Konkurrenten. Ah, er ging zum Gemüsehändler ums Eck. Vielleicht hatte dieser ja einen entscheidenden Hinweis, um den Fall des dreckigen Spinattopfes zu lösen und mit ein bisschen Glück hätte diese Ermittlung sogar etwas mit dem Mord an Blanche Mandler zu tun. Spaß beiseite. Heger wollte wissen, wann Blanche Mandler den Spinat gekauft hatte. Denn in Blanches Magen wurde Spinat gefunden, das war also ihre letzte Mahlzeit. Wenn der Ermittler herausfindet, wann Blanche den Spinat gekauft hat, könnte er vielleicht herausfinden, in welchem Zeitraum sie genau auf ihren Mörder traf. Und tatsächlich, der Gemüsehändler konnte sich erinnern. Blanche hatte den Spinat am Samstag gekauft, also vier Tage bevor sie tot in der Badewanne trieb. Und das soll ihre letzte Mahlzeit gewesen sein? Vier Tage alter Spinat? Das glaubte der Ermittler nicht zurecht so und ihm kam der Verdacht auf, dass der Todeszeitpunkt mit Dienstag wohl nicht stimmen könnte. Heger ermittelte weiter und erfährt, dass Blanche aus Knausrigkeit immer riesige Portionen gekocht hat und mehrere Tage davon aß. So auch bei ihrem Cremespinat. Anhand der Größe des Topfes war aber klar, für vier Tage reicht die Spinatportion nicht aus, wohl nur für drei. Jetzt war durch den Spinat in Blanches Magen auch klar, dass sie bereits am Montag umgebracht worden sein musste, nicht am Dienstag. Das wiederum bedeutet auch, dass Julius unschuldig ist, denn der hat für Montag ein Alibi. Er war schließlich den ganzen Tag in der Textilfabrik. Wird Julius jetzt entlassen, schließlich sitzt er doch schon einen Monat unschuldig in U-Haft. »Nein, von Dingen wie Fakten ließ sich das Gericht damals nicht beirren und man behielt sich den Julius. Der hat sicher was ausgefressen.« Der Kommissar Heger ermittelt weiter und geht zum Gerichtsmediziner mit seiner These, dass Blanche eben schon am Montag ermordet wurde und nicht erst am Dienstag. Der schon erwähnte Professor Dr. Schwarzacher besteht darauf. Er ist Gutachter und er weiß, wovon er redet. Wenn Heger meint, könne er ja ruhig weiter im Fall des Spinattopfes ermitteln. Aber er ist ein Mann der Wissenschaft. Schließlich hatte die Leiche von Blanche Mandler keine Leichenflecken, was wiederum bedeutet, dass der Todeszeitpunkt nur ein paar Stunden vorbei ist. Auf Wiederschauen, Papa und Schleichti. Heger ist mit dieser Antwort natürlich nicht zufrieden. Und er konsultiert einen zweiten Experten. Und der sieht die Sache ganz anders. Dazu muss man ein wenig über die Wasserversorgung Wiens Bescheid wissen. Das Wasser der Millionenstadt kommt aus der Hochquellleitung direkt aus den Bergen. Und das ist richtig kalt. Da eingetrocknetes Blut in der Wanne gefunden wurde, schloss der neue Sachverständige daraus, dass die Tote mindestens eine Stunde lang in der trockenen Wanne gelegen hatte, bevor der Mörder den Wasserhahn auftrete. Das Wasser hat anschließend die Bildung von Leichenflecken verzögert. Das hatte der Professor Schwarzacher nicht bedacht. Damit war klar, Blanche wurde schon am Montag umgebracht. Aber jetzt wird Julius entlassen, oder? Sicher nicht. Der bleibt schön in der Liesl sitzen, wie sich das gehört. Nur weil er ein Alibi hat, heißt das doch nicht, dass er nicht irgendwas angestellt hat, gell? Eger ist überzeugt, dass ein Unschuldiger in Haft sitzt und ermittelt weiter. Akribisch geht er alle Sachen in der Wohnung von Blanche durch und kommt drauf, dass ein Fotoapparat, eine Leica mit 3 cm Objektiv fehlt. Blanche war eine begeisterte Fotografin, deshalb fiel das Fehlen der damals weit verbreiteten Reporterkamera auf. Außerdem war der Schlüssel zum Safe im Apartment von Blanche verschwunden, ebenso wie eine Aktentasche. Und hatte Blanche am Tag ihres Verschwindens nicht gesagt, sie würde sich zum Mittag mit einem Geschäftspartner treffen? Wenn er diesen Geschäftspartner finden könnte, wäre er der Lösung des Falles einen Schritt näher. Heger durchforstet Blanches Büro und findet eigenartige Telegramme von einem gewissen Dr. Bossard aus der Schweiz. Aufgegeben genau am 7. November, dem Tag des Verschwindens von Blanche Mandler. Aufgegeben wurden die Telegramme aber auch nicht in der Schweiz, sondern in Wien. Mysteriös. Heger stellte auch einige Briefe von diesem Dr. Bossart sicher. Anscheinend wollte dieser Blanche dazu bringen, in ein Werk für Asbest zu investieren. Na ja, gut, dass es dazu zumindest nicht mehr gekommen ist. Heger ruft seine schweizerischen Kollegen an. Einen Dr. Bossart kennen die auch nicht. Heger findet heraus, dass auch kein Einreisevisum auf einen derartigen Namen ausgestellt wurde. Jetzt ist klar, der angebliche Dr. Bossart ist ein Phantom und wahrscheinlich der Mörder. Doch wer steckt hinter diesem komischen Namen? An diesem Punkt kommen die Ermittlungen leider zum Erliegen. Heger findet keine weiteren Ansatzpunkte. Die Wende Es ist Jänner 1950. Zwei Monate sind seit dem Mord vergangen und die Wiener Presse ist ganz erregt von dem Fall, obwohl es keine Neuigkeiten gibt. Polizeirat Heger hat den Fall der Toten Blanche schon fast zu den Akten legen wollen. Dadurch streift es ihn bei einer Verhaftung wie ein Blitz. Den Mann kennt er doch. Heger und andere Polizisten waren in einem Wiener Hotel gerade dabei, einen Hehler, Dieb und Einbrecher festzunehmen. Der 49-jährige Rudolf Lutz war nicht nur Ingenieur und Tiroler, sondern auch Entwender von Schreibmaschinen aus diversen Amtsstuben und Firmen, die er dann gewinnbringend weiterverkaufen wollte. Doch woher kennt Heger diesen Mann? Er kommt nicht gleich drauf. Er fragt bei den Kollegen in Innsbruck nach und die bestätigen, dass es sich bei Lutz um einen ganz besonderen Zeitgenossen handelt. Er hatte 28 Einbrüche in Büros der Landesregierungen in Vorarlberg und Tirol verübt und dort 38 Schreib- und vier Rechenmaschinen erbeutet, die er in Wien verkaufen wollte. Davor, während Kriegszeiten, ist er schon einmal in ein Fotogeschäft eingebrochen und hat Dinge aus dem Messerschmittwerk in Kämmerten gestohlen. Aber schon vor dem Krieg war seine kriminelle Karriere steil. In den 20er Jahren überfiel er einen Postwagen und saß immer wieder wegen ähnlicher Delikte im Kerker. Doch was hat ein Tiroler Aushilfsstrizi mit dem Mord an Blanche Mandler zu tun? Heger erinnert sich, er hat Lutz doch schon einmal verhört, und zwar als er und seine Ermittlerkollegen sämtliche Arbeiter und Angestellte aus der Textilfabrik vernommen haben. Da war auch dieser Lutz dabei. Wie sich herausstellte, war er der Schwiegervater eines Mitarbeiters von Blanche. Doch das reichte Heger schon längst nicht als Beweis. Lutz hatte eine Kamera dabei, aber keine Leica wie jene von Blanche, sondern eine Exakter. Heger hatte den Verdacht, dass Lutz, der anscheinend ein Febel für Kameras hatte, die Leica von Blanche gegen eine Exakter eingetauscht hatte. Also machte er eine Presseaussendung. In den Zeitungen erschien tags darauf folgender Aufruf. Woher stammt die Exakta Kamera, wichtig für die Aufklärung des Mordfalles Mandler? Im Zusammenhang mit den Erhebungen des Wiener Sicherheitsbüros zur Aufklärung des mysteriösen Mordes an Frau Blanche Mandler erscheint die Feststellung von großer Wichtigkeit, wo in der Zeit zwischen dem 1. und 15. November eine Spiegelreflexkamera Marke Exakta Nummer 534677 Format 4% x 6 cm mit Xena 12,8F 7,15 cm Schneider Kreuznach Nummer 1241927 in Lederetui fast neu gekauft oder gegen einen anderen Fotoapparat vermutlich Leica mit 3 cm Objektiv eingetauscht wurde. Insbesondere richtet sich der Appell und die Nachforschungen an Fotogeschäfte, Altwarnhändler, Drogerien oder Tauschgeschäfte sowie auch allfällig an private, wo vielleicht der Kauf oder Tausch perfektioniert wurde. Und tatsächlich, es meldet sich jemand, bei dem jüngst ein gewisser Rudolf Lutz eine Leica-Kamera gegen eine Exakta eingetauscht hat und es ist natürlich die gestohlene Kamera von Blanche. Damit besteht jetzt eine direkte Verbindung zu Ingenieur Rudolf Lutz und dem Mordfall. Die Ermittler graben weiter und finden eine mysteriöse Einzahlung von 50.000 Schilling auf das Konto von Lutz und zwar in bar, nur wenige Tage nach dem Mord an Blanchemandler Stammt das Geld vielleicht aus dem Safe, dessen Schlüssel immer noch fehlt? Und da waren noch die Briefe von, Do von diesem Doktor Bossart, den es nachweislich nicht gibt. Eine Schriftprobe macht klar, die Briefe wurden von Rudolf Lutz verfasst. Die Ermittler nehmen Lutz in die, Lutz in die Mangel, und das meine ich wörtlich, anscheinend dürfte die Befragung des Tirolers recht handfest erfolgt sein. Nachdem der Kopf von Lutz offenbar mehrere Male gegen die Tischplatte geknallt ist, beginnt dieser zu reden. Er habe Blanche als Kommanditistin für ein Asbestwerk gewinnen wollen. Den Dr. Bossart habe er nur erfunden, um kreditwürdig zu wirken. Er habe schon lange mit Blanche verhandelt und außerdem sei man sich intim näher gekommen. Die Kamera habe sie ihm damals aus Dankbarkeit geschenkt. Nein, von einem Mord weiß er nichts. Die arme Blanche. Die Ermittler kam kein Wort. Warum sollte sich eine Frau wie Blanche Mandler mit einem Will Lutz einlassen? Der stammte zwar aus reichem Hause, seine Eltern hatten eine Ofenfabrik in Bludenz. er schaffte es aber immer, knapp bei Kasse zu sein und auf die schiefe Bahn zu geraten. Wenn er nicht gerade im Kerker saß, vagabundierte Lutz durch Österreich auf der Suche nach Einbruchsmöglichkeiten. Und er sah total verwahrlost aus. Ich stelle euch ein Foto in den Newsletter, der Typ ist wirklich gruselig. Die 50.000 Schilling hat er nicht von Blanche gestohlen, sondern er habe ein pharmazeutisches Geschäft abgeschlossen und mit, mit Medikamenten gehandelt, sagt der verwahrloste Mann. An dieser Stelle traf wohl sein Kopf erneut die Tischplatte. Die Ermittler graben weiter in der Vergangenheit von Lutz und finden dabei einige kuriose Geschichten. Einem Wiener Geschäftsmann wollte Lutz einmal militärische Nachtsichtgeräte aus Beständen der Wehrmacht andrehen. Der Geschäftsmann war interessiert, weil er hoffte, er könnte die Röhren aus den Geräten ausbauen und anderweitig verwenden. Als Lutz ihm kistenweise Nachtsichtgeräte präsentierte, bekam es der Geschäftsmann mit der Angst zu tun. Die Geräte waren offenbar völlig neu und nie benutzt. Es gab also keine Chance, dass sie je auf legalem Weg beschafft wurden. Die Ermittler durchsuchen außerdem die Wohnung von Lutz und finden einen blutverschmierten Anzug. Die Blutgruppen der Spritzer können ermittelt werden. Lutz hat Blutgruppe A. Die fremden Blutspritzer stammen von einer Person mit Blutgruppe AB, so wie jene von Blanche. Doch Lutz leugnet weiter, während sein Kopf wahrscheinlich noch ein paar Mal die Tischplatte trifft. Irgendwann ist er bereit zu gestehen, aber nicht vor den Beamten mit den Fäusten, sondern er besteht darauf, sein Geständnis schriftlich zu verfassen. Es kommt, wie es kommen muss. Lutz gibt darin zu, Blanche umgebracht zu haben, aber in reiner Notwehr. Sie habe nämlich die Kamera wieder haben wollen, die sie ihm geschenkt habe. Weil Lutz sie nicht mehr herausrücken wollte, habe Blanche auf ihn eingeschlagen. Da habe er sie gewürgt, bis sie sich nicht mehr rührte und anschließend in die Badewanne gelegt. Die Polizisten glauben immer noch kein Wort, aber immerhin haben sie so etwas Ähnliches wie ein Geständnis. Die gute Nachricht: immerhin wird Julius nach zwei Monaten in u freigelassen. Er ist jetzt arbeitslos. Nachdem die Chefin tot war und der Geschäftsführer in Haft saß, kümmerte sich niemand um die Textilfabrik und sie musste geschlossen werden. Der Prozess. Endlich wird Lutz in diesem Krimi vor Gericht gestellt. Seine Version der Ereignisse glaubt niemand und tatsächlich stellt sich heraus, dass Lutz durch seinen Schwiegersohn bestens über die Vorgänge in der Fabrik informiert war dass Blanche sich zur Ruhe setzen wollte und ihr Vermögen in einer lukrativen Investition für sich arbeiten lassen wollte, war im Betrieb ein offenes Geheimnis, und so gelangte die Information auch zu Lutz. Dieser gab sich als Dr. Bossart aus und bot Blanche eine Beteiligung an einem Asbestwerk an. Blanche schluckte den Köder und traf sich mehrmals mit Lutz, der sich als Unterhändler des Dr. Bossart aus der Schweiz ausgab. Doch Blanche glaubte Lutz kein Wort, und wenn ihr das Bild seht, dann wisst ihr, warum. Der Typ ist echt zum Gruseln. Tatsächlich stand Lutz am 7. November vor der Wohnungstür von Blanche, aber die war um halb acht noch gar nicht richtig wach und schickte ihn weg. Gegen Mittag dürfte sie Lutz dann aus welchen Gründen noch immer in die Wohnung gelassen haben, wahrscheinlich um ihm vom Asbestgeschäft abzusagen. Lutz wurde wütend, würgte Blanche zuerst und erdrosselte sie schließlich mit einem Schal. Er legte ihren Leichnam in die Badewanne und wollte sie zerteilen, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin geriet Lutz in Panik und drehte den Wasserhahn auf, bevor er noch 50.000 Schilling Stahl die Flucht ergriff und dabei aus mysteriösen Gründen seinen Pyjama und Wecker vergaß. Lutz selbst versucht, das Gericht von einer Notwehrsituation zu überzeugen. Ihm wird aber nicht geglaubt. Am 5. Dezember 1950 wird Rudolf Lutz zu lebenslangem Schwermkerker verschärft durch Dunkelhaft an jedem 7. November verurteilt. Er wurde des vollbrachten Raubmordes, der öffentlichen Gewalttätigkeit durch Erpressung und des vielfachen Diebstahls schuldig bekannt. Der Mord an Blausch Mandler ging in die österreichische Geschichte als Badewannenmord ein. Und weil es so ein schöner Stoff für einen Krimi ist, wurde der auch 1961 verfilmt. Die Hauptrolle, die Hauptrolle des etwas korpulenten Polizeirats Heger wird dabei vom legendären Helmut Qualtinger gespielt. Ich selbst habe den Film noch nicht gesehen, aber das werde ich jetzt gleich nach der Aufnahme nachholen. Einem ging es aber auch nach dem Prozess nicht mehr wirklich gut, dem Julius. Er litt ein Leben lang unter den Haftbedingungen in der U-Haft, zu so denen ich jetzt gleich noch etwas mehr erzählen werde. Und er litt vor allem auch darunter, dass er in der Bevölkerung immer wieder verdächtigt wurde, er hätte etwas mit dem Mord am Blanche-Mandler zu tun. Über seine Zeit in dem berüchtigten Untersuchungsgefängnis hat Julius 40 Jahre später ein Protokoll angefertigt, das ich euch jetzt vorlesen möchte. Es war November, neblig und kalt. Dort kam ich in eine betonierte Einzelzelle. Als erstes wurden wir, wurde mir meine gesamte Oberkleidung abgenommen, Geheizt wurde dort nur eine Stunde lang zwischen zehn und elf. Die übrige Zeit war es bitter kalt. Dort bin ich vier Wochen lang gesessen. Die Kriminalbeamten haben zwar gleich zu Beginn durchblicken lassen, dass sie mich nicht für den Täter halten. Als ich aber gesagt habe, dass es höchstwahrscheinlich der Lutz gewesen ist, haben sie gemeint, ich soll nicht einen Unschuldigen verdächtigen. Dabei hat der Lutz damals schon ein beträchtliches Vorstrafenregister gehabt. In diese Richtung haben sie aber überhaupt nicht recherchiert. Ins Landesgericht als ordentlicher Untersuchungshäftling überstellt, kommt Julius in die Absonderung. Das war eine Einzelzelle, in der Tag und Nacht grelles Licht brannte. Schlafen konnte man kaum. Wenn man sich die Decke vom Kopf gezogen hat, kam auch schon einer herein und zog sie einem wieder herunter. Erst jetzt hat er Anspruch auf einen Anwalt, seine Angehörigen besorgen ihm einen. Der ist gekommen und hat erst einmal einen fürchterlichen Krach gemacht, wie er mich so gesehen hat im Häftlingsgewand und unrasiert. Julius kommt in eine andere Zelle, auch darf er zu gewissen Zeiten im Gefängnishof spazieren gehen, zusammen mit Häftlingen, die mit Ketten gefesselt waren. Es hat aber auch welche gegeben, denen es wieder wesentlich besser ergangen ist als mir. Das waren die Herren vom Schrottskandal. Wirtschaftsverbrecher, die es sich richten konnten, weil es ihnen möglich war, die Gefängnisbeamten entsprechend zu bestechen. Von Seiten des Gefängnispersonals gibt es Schikanen. Wir sind einmal zu sechs zum Duschen geführt worden. Als wir nackt unter der Brause gestanden sind, wurde das Wasser kurz aufgedreht, damit wir uns danach besser einseifen konnten. Als die Häftlinge dann in Seifenschauen gehüllt dastanden, kommt das Kommando, zurück in die Zellen. Die Männer protestieren, aber der Wachhabende ist unerbittlich. Und so mussten wir, wie wir waren, in unsere steifen Häftlingskleider steigen, nass und voller Seife und über den winterlich kalten Hof zurück in unsere Zelle marschieren. Oder Verhör am Freitagmittag. Es läuft gerade so an die fünf Minuten, da blickt der Untersuchungsrichter auf die Uhr. Was, schon zwölf? Da muss ich mich aber beeilen, mein Zug geht in 45 Minuten. Er steht auf, greift nach dem Mantel. Im Hinausgehen sagt er zur Sekretärin: Schreiben's, Fräulein, das Verhör wurde um 20 Uhr unterbrochen, damit der Häftling nicht zu spät zur Nachtruhe kommt. Wir machen am Montag weiter. Typisch österreichische Arbeitsmoral. Das alles erschien Julius Kausel noch erträglich. Auch was meine Häftlingszeit, nämlich ihre Länge, betrifft, ist es mir eigentlich gut ergangen. Es hat dort U-Häftlinge gegeben, die schon ein Jahr eingesperrt waren, ohne Verfahren und ohne Urteil. Als er in seine Wohnung in, der Trauzon, in die Trauzongasse kommt, muss er aber feststellen, dass etliches von seiner Habe fehlt. Anzüge, Schuhe, eine Sammlung finnischer Dolche. Der Kriminalpolizist, den er daraufhin holt, meint nur, die Sachen liegen noch bei Gericht zur kriminaltechnischen Untersuchung, aber nehmen sie sich doch ein paar von den Bildern als Entschädigung, die werden sicher niemandem mehr abgehen. Er zeigt auf die kostbaren Bilder der Frau Blanche Mandler, die diese hängen hatte lassen, als der Mieter bei ihr einzog. Kausel unterlässt es sich zu bedienen, wie der Polizist ihm geraten hatte. Er wartet lieber, bis er die fehlenden Gegenstände vom Gericht wieder zurückbekommt. Er wartet noch heute darauf. Es war ihm bald klar, dass man sich seinerzeit nicht einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt hatte der kumpelhafte typ des kriminalbeamten sich aus der bildersammlung des opfers in einer art eigenmächtigen wiedergutmachungsaktion selbst zu bedienen hat ihm genug verraten auch bezüglich der wiedergutmachung die julius kausel aufgrund seiner zweimonatigen haft als unschuldig verdächtigten rechtlich zustand gab es schwierigkeiten nachdem ich aus der haft entlassen war stand ich vor dem nichts erzählte julius kausel heute da der trikotagenbetrieb der Familie der Frau Mandler geschlossen worden war, gehörte ich zu dem damaligen Heer von Arbeitslosen. So habe ich um Unterstützung angesucht. Ihm werden 350 Schilling wöchentlich zugestanden. Durch seinen Anwalt klagt er nach dem Amtshaftungsgesetz die Republik auf Entschädigung. Das kostet zunächst einmal 400 Schilling Stempelgebühr. Stempelgebühr ist tatsächlich etwas, an das konnte ich, kann ich mich auch noch erinnern, das wurde dann... Äh, bei mir wurde das beim Führerschein fällig. Da hat ein Beamter dann äh, so eine Art Briefmarken abgeleckt und auf ein Dokument geklebt und dafür musste man bezahlen. Stempelmarken, eine großartige österreichische Erfindung. Julius hört eine Weile nichts. Eines Tages erhält er einen Bescheid, der ihn zwingt, ein zweites Mal anzusuchen. Wieder werden Stempelgebühren für 400 Schilling fällig. Das wiederholt sich in schöner Regelmäßigkeit, bis ihm der Anwalt rät, Vergleichen Sie sich, das wird das Beste für Sie sein. Auf einmal beginnt der Amtsschimmel zu traben. Innerhalb weniger Tage hält der arbeitslose Textilingenieur einen Bescheid in der Hand. Die Republik ist bereit, 8000 Schilling Haftentschädigung zu bezahlen. Ich habe das Geld genommen, obwohl mir weit mehr zugestanden wäre. Endlich hatte er ein paar Tausender in der Hand, nach all dem Ungemach, das er als unschuldig Verdächtiger schon über ein Jahr ertragen hatte müssen. Zwei Monate Gefängnis, Arbeitslosigkeit, üble Nachrede von Mitmenschen, die ihn immer noch als den Mörder sahen. Doch wie ich das Geld bekommen habe, hat mir mein Anwalt gleich die Rechnung geschickt, erinnert sich Julius Kausel, heute schon Pensionist. Eine Rechnung in der Höhe von 7.500 Schilling. Von der ganzen Entschädigung sind mir nicht mehr als 500 Schilling geblieben. Klugschiss zum Schluss. Spurensicherung in Österreich. Was mich an dem Fall am meisten gewundert hat, ist die professionelle Spurensicherung im Jahr 1949. Das war damals schon Tatortarbeit wie in CSI. Das war damals aber wahrscheinlich auch nur in Wien möglich und Ermittler in einem Kärntner Bergdorf hätten wohl auf traditionellere Methoden zurückgreifen müssen. Tatsächlich ist die Verbrechensaufklärung mit wissenschaftlichen Mitteln ganz wesentlich in Wien entstanden. So galt die Wiener Schule der Kriminalistik in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als die weltweit beste. 1902 wurde in Wien beim Erkennungsdienst schon die Daktyloskopie, also das Fingerabdruckverfahren zur Identifizierung von Personen eingeführt. 1909 präsentierte das Erkennungsamt in Wien die erste Folie, mit der man Fingerabdruckspuren von Oberflächen abnehmen und fixieren konnte. Das war damals revolutionär. 1924 wurde das Kriminalistische Institut gegründet, an dem sich Richter, Staatsanwälte und Kriminalisten gleichermaßen ausbilden ließen. Vorreiter war Österreich schließlich auch 1990, als hierzulande das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem eingeführt wurde. Als drittes Land in Europa baute Österreich schließlich 1997 eine DNA-Datenbank auf. Na wenigstens irgendwas funktioniert in diesem Land. Ja, und das war sie, die 24. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und jederzeit kündbar. Aber dafür erhaltet ihr im Gegenzug die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Aktuell ist das meistens am Freitagvormittag der Fall. Wenn ihr den Steady Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenloses Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Live-Szenen vom Tatort und ein sehr gruseliges Foto von dem Mörder. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi, Papa.